0: Moi, je me rappelle du bouquin que j'avais lu au début. Je me rappelle, il y avait un, des investisseurs, C'était pas les nôtres, mais qui m'avaient dit « Ouais, si tu lis pas Predictable Revenu, euh, ta boîte coulera et ton équipe commerciale ne, ne se développera euh, jamais. » Bon, alors, quand tu lis le bouquin, on t'explique qu'il faut plus passer de call et faire euh, que du call d'emailing ou ce genre de truc. Ça, j'y crois pas du tout. Sur des boîtes qui sont jeunes comme nous, tu es obligé d'aller prendre ton téléphone. Prendre ton téléphone, mais pour moi, il faut que tu utilises tout le kit de pêche quoi. T'es un pêcheur, donc le mailing c'est ton filet, euh, ton harpon c'est ton téléphone. Là quand tu veux avoir directement quelqu'un, euh, bah en effet si t'as envie de le joindre, c'est facile, t'as du chat, tu peux te débrouiller. Mais tu dois, on doit utiliser un peu tous les tools qui sont à notre disposition.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur fondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultant expert en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Antoine de la société Trusk. Comment vas-tu, Antoine? Eh ben, écoute, très bien. Et toi? Écoute, parfaitement. On est en bonne santé. On reste confiné et on voit que les affaires reprennent. Et ça, c'est une excellente chose, notamment pour les équipes commerciales. Alors, Antoine, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux te présenter rapidement, présenter la société et surtout, quel problème vous répondez avec Trusk?
0: Bonjour à tous, je suis Antoine Verken, donc directeur commercial de Trusk. Euh, Trusk, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est euh, la solution de livraison euh, pour le dernier kilomètre. Euh, on s'adresse surtout aux pure players et aux retailers qui ont des euh, objets lourds ou volumineux à transporter. Leur gros problème, c'est que bah, leurs clients ont besoin d'être euh, livrés de plus en plus rapidement ou du moins sur des créneaux euh, précis. Et nous, avec notre grosse flotte de camions, bah, on est capable de répondre à toutes les demandes clients. Et on aide beaucoup l'ensemble de ces acteurs qui font face à la grosse concurrence d'Amazon, euh, bah, comme tu le sais, qui livre extrêmement rapidement. Et, euh, et donc, on est un peu l'abri et le pare-feu pour Amazon, notamment pour des clients comme euh, IKEA, le roi Merlin et un peu tout ce que vous pouvez voir dans des zones commerciales.
1: Mais vous avez votre propre flotte de camions, vous êtes intermédiaire, vous êtes une solution de, de, de routage
0: ni l'un, ni l'autre, vraiment. Nous, on a un statut de commissionnaire de transport. Euh, L'ensemble de nos transporteurs, donc c'est pas nos camions en propre, ce sont des indépendants, des professionnels euh, avec qui on travaille, qui ont une société de 3 à 4 véhicules et qui en dédient euh, généralement deux à Trusk. Et euh, bah, eux, on les sélectionne, on les forme euh, à la Trusk Academy pour qu'ils intègrent ensuite notre flotte. Après, ils ont des camions qui sont floqués, ils ont une formation en continu et on s'occupe d'eux au quotidien parce qu'ils sont en lien... Euh, toute la journée avec notre équipe support qui est ouverte de 8h à 20h tous les jours du lundi au dimanche. On s'occupe de tout le processus. Tu passes par Trusk, on va gérer toutes tes prises de commandes, tes camions et la livraison chez le client final. Et s'il y a un problème qui se passe, parce que ça arrive dans la livraison, c'est nous qui allons intervenir en direct. C'est pour ça que le terme, en effet, c'est pas complètement nos camions, mais le terme d'intermédiaire est trop réducteur pour décrire ce qu'on fait. On met vraiment les mains dans le cambouis. Ça marche. Alors, je vais t'embêter un peu, mais est-ce que vous
1: innovez Parce que des solutions de, de, de transport, d'optimisation de transport, de fret, ça existait déjà avant le, avant le, avant que D'ailleurs, vous êtes lancé quand
0: Ouais, tu as raison. Nous, on s'est lancé il y a quatre ans. Euh, là où on était innovant, c'était d'adresser quelque chose, une solution qui soit innovante sur les objets lourds et volumineux. Ça, c'était l'axe de marché. En effet, il y avait pas mal de choses qui se passaient sur les petits colis, euh, comme tu peux le voir sur la food ou d'autres choses. Sur le gros colis, très peu de choses. Et là où on a mis un gros coup de pied dans la fournière, c'est que, en fait, jusqu'à maintenant, les transporteurs historiques, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils se disaient, tiens, moi, j'optimise mes tournées comme bon me semble, et je vais te livrer entre 8h et 18h, euh, bah, et je passerai devant chez toi quand je passerai devant chez toi. Là où on innove, c'est qu'on laisse vraiment la liberté au client de choisir ce qui lui convient le mieux. Et ça, en effet, bah, on le fait grâce à des algorithmes qui nous permettent de faire un ordonnancement et de le et de le renouveler, de le réorganiser toutes les minutes sans aucun problème. Là où le transporteur historique, bah, il se casse la tête avec un cerveau humain qui va organiser la tournée euh, d'un client. Bah, nous, on fait ça très rapidement et notre objectif, c'est évidemment d'utiliser tous ces outils digitaux pour être en mesure de répondre à tous les clients à 100% dès qu'ils ont besoin, dès qu'ils ont un problème. Et les outils digitaux te permettent d'opérer bah, à un coût qui est... Euh, qui est plus faible et de maintenir un niveau de qualité qui est très bon en ayant des prix compétitifs. Ok. Alors ça, le positionnement que vous avez actuellement,
1: est-ce que c'était déjà le positionnement que vous aviez au lancement de la société Trust ou vous avez depuis euh, pivoté la stratégie commerciale et l'offre de produits et services
0: Non, non, tu as, as raison, on a dû être assez agile parce que nous, on était parti sur le, le marché du B2C au départ en se disant, euh, on s'attaquait et, et ça marchait pas mal, hein, on s'attaquait à tous les gens qui, euh, livrent des, euh, qui achètent ou euh, vendre des produits sur le bon coin et donc on était vraiment le, le remplacement euh, de la camionnette Hertz en disant bah, le tu euh, t'as un ou deux chauffeurs qui vont aller tout chercher au quatrième et tout livrer au cinquième étage de l'autre côté et ça ça a pas mal marché et puis pour, pour plein de raisons euh, on a commencé à découvrir notre marché on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de valeur euh, à travailler finalement avec les sociétés avec lesquelles on bosse aujourd'hui euh, des gens comme Castorama hein, euh, par exemple qui livrent entre euh, qui livraient sous 15 jours entre 8h et 18h euh, leurs clients en externalisant à des petites sociétés Société, bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait un plus grand intérêt à faire ça par Trust. Et pour euh, la petite anecdote, euh, nous, on a eu pas mal de problèmes sur le bon coin parce qu'il euh, y avait pas mal de, euh, de marchés au noir euh, là-dessus et euh, on prenait trop de place sur ce marché-là et donc on s'est fait pas mal menacer par euh, la mafia de la région des, des Balkans là, qui nous a dit arrêtez, ou vous allez avoir de gros problèmes.
1: Ah oui, carrément, on s'en est, en arrivé, euh, est en arrivé là. Donc, poil à gratter des transporteurs historiques, poil à gratter... Des, des, de ce qui se fait un peu sous le, sous le manteau dans le réseau du transport. Alors, quand on arrive, on connaît, on connaît pas le marché, parce que toi, tu viens pas du secteur de, du transport, on parlera un peu de ton parcours. Comment on fait pour s'implanter dans ce marché-là, sur lequel il y a des acteurs historiques Comment on s'y prend C'est quoi la stratégie commerciale pour atteindre cette boîte, avoir de la légitimité, de la crédibilité Comment vous y êtes arrivé
0: Au départ, euh, on était sur notre marché du particulier. Euh, L'avantage qu'on avait, c'est qu'au début, on avait zéro outil tech, donc on passait beaucoup de temps au téléphone avec euh, nos clients, mais de rien. Et euh, tu vois, tu voulais commander un trusque, bah t'avais un bouton, tu disais je veux commander un trust et puis t'avais euh, quelqu'un qui te rappelait, ou toi-même, tu pouvais euh, avoir un numéro de téléphone pour nous joindre. En discutant avec euh, nos utilisateurs, on a commencé à avoir des demandes de gens qui disaient, mais attendez, je suis chez Ikea, je suis chez Leroy, euh, est-ce que vous pouvez pas m'aider, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir euh, ces délais de livraison-là. on a commencé à leur dire ok, et puis on a fini par dire, bon bah tiens, il serait, euh, il serait de bon ton d'aller les voir et de leur dire, euh, écoutez, euh, à mon avis, vous avez un problème les gens, ils sont en train de passer par notre service et pas par le vôtre. On devrait faire un partenariat et discuter. Et donc, de fil en aiguille, et on a eu la chance de tomber sur des bonnes boîtes aussi, comme le Roi Merlin qui avait un pôle innovation et qui nous a dit « Ce que vous faites, ça a une grosse, grosse valeur. Développons quelque chose ensemble. » Et donc ça, c'est au fil des rencontres que petit à petit, on a, on a affiné la stratégie commerciale, des coups de clients et de rencontres.
1: Écoute client, remontez des besoins, écoute du marché, réponse aux besoins et finalement le pivot se fait assez naturellement. Comment réagissent ou on réagit les, les, les concurrents
0: sur votre, sur votre secteur lorsque vous avez fait cette transition du B2C au B2B On l'a fait de manière assez masquée parce qu'on n'a pas du tout communiqué sur notre pivot, en fait. On a maintenu notre site trust.com un truc pour les particuliers, donc les gens ne savaient pas trop ce qu'on faisait. On l'a fait délibérément aussi parce que nous, au départ, on a perdu un gros marché qui était les deux magasins d'IKEA en de france qu'on n'a pas eu euh, face à un concurrent euh, qui euh, était très bien mais qui était quand même pas dans la même dynamique et euh, tu vois euh, nous qui connaissions bien le marché on se sentait au-dessus et on s'est dit tiens on... il est hyper important qu'on prenne toutes ces positions-là et que personne ne voit donc euh, on a quasiment rien dit à tout le monde ça se voyait pas sur Facebook ou sur les réseaux.
1: Vivons heureux, vivons cachés, ça marche aussi dans le,
0: dans le business et vous êtes sortir du bois euh, à quel moment on a commencé à sortir du bois. À partir du moment où on a eu une visibilité dans les magasins qui était euh, précise, et c'est presque, tu vois, les marques qui ont voulu communiquer dessus. Tu vois, je pense à des marques comme Bricorama qui euh, avaient envie de dire « Attendez, nous, on propose de plus en plus de services, euh, venez dans nos enseignes. » C'est presque eux qui ont donné le ton euh, sur cette partie-là. Sinon, nous, on se disait « euh, On prend le marché, il y a un repeat qui est fort, on est bien là-dessus ». Donc pour le moment, on n'a pas forcément à le faire.
1: Et dis-moi alors, comment on transforme une boîte qui a une ADN à la base B2C en une boîte B2B Comment ça se passe en interne, surtout au niveau de l'équipe commerciale Est-ce que tu as gardé les mêmes commerciaux Est-ce que tu as scindé les équipes Comment vous êtes organisé
0: bah, En effet, on a déjà tout structuré, restructuré, ça c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, donc... Euh... Toute l'équipe B2C qui est partie. Et nous, on a commencé à développer le B2B.
1: Excuse-moi, je te coupe. Tu dis toute l'équipe B2C est partie parce que vous avez arrêté l'activité B2C ou dans le sens, c'est scindé en deux
0: on l Non, on l'a maintenu, maintenu sans communiquer, enfin en arrêtant la communication, en arrêtant d'essayer de hacker ce marché. Tu vois. On a décidé de dire, OK, on a été assez loin sur ce marché. Tu vois, depuis 4 ans, il nous rapporte le même revenu. Ça représente 10% de l'activité de trust, mais sans qu'on ne fasse plus rien dessus. Alors si on communiquait un peu sur les réseaux, mais... Euh, là où on investissait, on faisait de la pub Facebook ou ce genre de choses. On a arrêté du jour au lendemain, on a été assez radical.
1: D'accord, donc une vraie
0: priorité du, du B2B euh, à la fois en interne et à la fois en externe on a mis du temps à se le dire parce qu'on trouvait qu'on on trouvait qu'on euh, qu offrait un super service en B2C qui marchait hyper bien. Néanmoins, il est forcé de constater qu'en termes de chiffres, tu avais euh, le B2C commandé 1,5 fois par an. Après, tu avais le, le petit compte B2B qui commande, alors tu en as des plus gros, hein, mais qui commandait déjà 5 fois par mois. Donc, ça veut dire euh, 60 fois par an. Donc, tu quasiment déjà à 20. Et après, tu avais le grand compte B2B qui était capable d'aller à 1,000 par mois. Donc, euh, donc si tu veux, là-dessus, il n'y avait, euh, avait pas photo. Mais pendant ce temps-là, on a eu, euh, je dirais, le B2C. On a passé un an dessus. À ce moment-là, on a été radical. En revanche, la question a toujours été de se dire, tiens, est-ce qu'on essaye de, de faire euh, le plus de petits comptes possibles qui, qui ont beau faire que 5, 10 livraisons par mois, mais d'en acquérir le plus Ou alors, est-ce qu'on fait des grands comptes et, euh, et donc, là-dessus, on a un peu axé deux équipes en disant, une équipe part sur les petits comptes, une équipe part sur les grands comptes. C'est les grands comptes qu'on gagné. Maintenant, les grands comptes, il faut faire attention parce qu'ils demandent beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup d'investissements. Il faut pas se planter sur ses partenaires. Et c'est là, je pense, un peu le risque des startups de se dire « Tiens, je, je me focus et je fais un truc qui est spécifique à une boîte. » Et finalement, toute la tech que j'ai investie, elle est difficilement réutilisable pour d'autres. Et ça, je pense que ça peut être une grosse source d'erreur. Et nous, on a eu la chance d'avoir un gros client euh, type le Roi Merlin Ils nous ont dit « Nous, on veut un truc qui fonctionne, etc. » Ils nous ont quand même laissé beaucoup de liberté. Aujourd'hui, la plateforme qui est utilisée par les Leroy, qui évolue, est aussi utilisée par des petits comptes. Donc, on a on a réussi de ce point de vue-là à faire un outil qui était utilisable par le plus de gens possible et qui est de plus en plus rentable avec le, le plus de marge possible, étant donné qu'on a peu d'investissements supplémentaires à faire.
1: Je comprends bien, donc maintenant vous êtes vraiment positionné, vous avez une vraie place, vous avez vraiment trouvé votre positionnement marché euh, et votre value proposition sur les, sur les cibles grands comptes. Comment ça se passe les, les, les cycles de vente auprès des grands comptes pour ce type d'offre de produits et services C'est qui les interlocuteurs C'est quoi les difficultés de cette offre de produits et services par rapport à ces interlocuteurs
0: Les grosses difficultés, c'est de trouver toujours les bons décideurs. Tu peux discuter avec une foule de personnes qui ont en effet un lien avec le sujet, mais qui qui sont pas complètement décideurs. Et là-dessus, je pense que quand tu es sales, euh, tu dois pas hésiter à, à dire mais qui est impliqué dans ce projet, avec qui vous allez prendre la décision, où est votre groupe de réflexion. Et, euh, et ça, je pense qu'on on, s'est beaucoup de fois trompé. Et pourtant, on avait beau poser les questions, on se trompait encore. Et en fait, on se rend compte que les, les boîtes qui ont envie d'avancer maintenant aujourd'hui avec nous, la livraison, c'est un, un axe central de la société. Donc, tu dois discuter avec euh, la direction générale obligatoirement. Tu peux rentrer un petit peu dans le business parce qu'il y a un CS log qui s'y intéresse, mais à un moment, tu sais que tu dois avoir euh, presque le top management qui est autour de la table pour discuter et mettre en place des projets.
1: C'est devenu un sujet, effectivement, euh, central
0: dans la relation, la relation client, en maintenant, effectivement, la, la, la livraison. D'autant plus avec ce qui se passe en ce moment. C'est un moyen pour eux, euh, forcément, sur lequel ils doivent accélérer pour se rapprocher de leurs clients, parce que ceux qui livrent mal ou livrent pas, euh, ils n'ont plus euh, aucun contact avec eux. On est le dernier maillon de la chaîne et euh, le dernier représentant de la marque là-dessus. Est-ce que tu
1: as repéré un concurrent sur lequel vous êtes à chaque fois face à face sur les appels d'offres ou sur vos propositions commerciales
0: Ouais, tu en as plusieurs qui sont là. On les connaît. Alors, tu as les euh, nouveaux acteurs, un peu comme nous, qui ont 4-5 ans. Et puis, euh, désormais, bah, étant donné qu'on a ramené des marchés de plus en plus importants, on se retrouve aussi à la table avec euh, des boîtes qui ont 30 ans, 40 ans et qui sont là depuis un petit bout de temps. Ouais. Et donc, quand vous êtes en compétition avec, euh, avec vos, vos
1: différents concurrents, c'est quoi euh, ton, ta, ta punchline, euh, les arguments principaux que tu vas mettre en avant et qui va faire que tu arrives à signer un contrat et, euh, sur le client et,
0: et pas le concurrent
1: Ta botte secrète, quoi, l'argumentaire euh, qui fait choc
0: Ouais, la botte secrète. Est-ce que j'en ai une de euh, type euh, Non, après, nous, on insiste pas mal sur les valeurs de, de Trusk qu'on a définies nous-mêmes en interne tous ensemble. Où, euh, en effet, on essaye de mettre en place un maximum de technologies à leur disposition, euh, ce qui va nous permettre d'opérer à des coûts compétitifs. Maintenant, on n'oublie pas que cette techno, les plateformes de prise de commande, c'est des moyens d'accéder à un camion et que nous, on reste un business qui est très humain. Euh, du coup, nous, on investit énormément. Tu vois, Dans chaque ville où on est présent, on a au moins un opérationnel et un commercial euh, qui sont là pour euh, sélectionner, former les trusteurs, être au contact des clients. Donc, c'est un peu le, le gros avantage qu'on a. C'est qu'on a aujourd'hui un peu plus de, de moyens que les autres parce qu'on a eu des bonnes performances, qu'on a fait euh, des levées de fonds, qu'on qu on a, on a, s'attaque à un marché énorme. Et, euh, et ça, c'est ce côté-là qui, euh, qui fait souvent la diff, en effet. Ça nous est arrivé de perdre, une ou deux fois au début. Ça nous a mis une bonne claque. Et depuis, bah, on a quasiment toujours gagné. Et le but, euh, bah, évidemment, que ça arrive de, de se partager le marché parce que ces sociétés-là se disent « Attends, c'est des jeunes boîtes. Euh, je préfère diviser mes risques par deux et en prendre deux.
1: » Et là, aujourd'hui, alors, ton équipe commerciale, elle est, elle est structurée comment C'est que des business devs Tu as des accounts Tu as des SDR euh, Comment elle est structurée
0: Ouais, alors elle a pas mal évolué, mais aujourd'hui, on est divisé en trois parties. Donc, tu as une partie euh, SDR T'as une partie euh, qu'on appelle les sales, mais bon, je crois que le terme c'est e-compte exécutive. Alors juste pour nos auditeurs, si jamais vous n'êtes pas
1: familier avec tous ces acronymes, SDR, Sales Development Representative, sont des professionnels de la de la détection de besoins et de la prise de rendez-vous qualifiée euh, auprès de, de, de comptes clés. Voilà, je
0: t'interromps, mais comme parfois il y a beaucoup de terminologie... Euh... T'as bien raison. Donc euh, c'est pré-sales, entre guillemets. Euh, SDR, eux en effet ils sont chargés de, bah, de détecter les bonnes opportunités, de qualifier les rendez-vous l'idéal c'est qu'ils arrivent à en faire une quarantaine justement dans le mois et euh, une fois que c'est détecté donc tu vois il y a une typologie de questions euh, ils répondent à ils doivent être en mesure bah, de, de donner une probabilité de, de succès avec euh, avec ce client là, ils le passent aux sales qui soit vont en visio soit vont euh, après les rencontrer directement sur le terrain pour pouvoir avancer avec eux et, et euh, développer le projet et une fois qu'ils sont signés, eh ben ça passe dans la catégorie des, euh, des customer success euh, ou à compte. Donc, eux, c'est eux qui vont gérer les comptes euh, au quotidien, qui sont en contact pendant tout le cycle de vie du client et qui, euh, en fonction de la taille du compte, soit tu vas les voir directement sur le terrain, soit tu fais en visio, etc. Il y a, il y a différentes typologies d'actions. Et c'est tes compte slash CSM qui s'occupent de faire
1: grossir le panier moyen de tes clients ou ça repasse, ça repasse, ça repasse au sales
0: euh, non, le but, c'est que ce soit les customer success qui euh, s'en occupent. Euh, tu vois, moi, les sales, ils sont rémunérés pendant un an sur les comptes. Et une fois que c'est fini, bah, ça y est, ça passe du côté customer success. Et donc, s'il y a de l'up-sales, c'est fait par les, les customers success. D'accord, donc des vrais
1: profils chasseurs, euh, ouvreurs de comptes pour les, pour les sales.
0: Ouais, c'est vraiment un, une typologie hunter-farmer. Et ça se répartit comment Tu as combien de SDR pour combien de sales, pour combien de, de CSM bah Là, tu vois, aujourd'hui, on a deux SDR. Six sales en acquisition et après de l'autre côté on a quatre personnes en, en, en compte
1: Ça te paraît cohérent. Et c'est quoi le plus compliqué à trouver pour toi C'est plutôt des, des SDR, des sales, des, des accounts
0: Bah je dirais que tout est pas facile à trouver, euh, honnêtement. Tu vois le marché sur le côté sales, il est assez euh, assez tendu. Je pense qu'il y a une bonne bagarre entre toutes les boîtes. Donc, euh, donc c'est jamais simple de, de recruter quelqu'un, quoi. Tu vois, on a un process de, de recrutement qui est euh, assez poussé où tu passes carrément une journée au bureau pour rencontrer les équipes, voir si ça te plaît, trouver des bons profils. Réellement, c'est un c'est un vrai challenge à chaque fois. Là, on en a recruté un il euh, euh, y a peu de temps qui est vraiment très bon et, euh, et on a mis un peu de temps, quoi. On a bien mis trois euh, quatre mois à recruter ce profil. Ah mais
1: c'est parce que tu les as pas recrutés chez moi sinon en trois semaines ça aurait été plié.
0: <rire> ben non mais complètement.
1: C'est cool qu'il y ait des boîtes comme vous. <rire> bon là, je fais mon, mon ma petite aparté de Sales mais c'est pour te taquiner un peu. Euh, ouais effectivement, c'est des c'est des métiers qui sont tous très techniques, hein, parce que un très bon SDR un vrai métier en soi avec des vraies compétences des vraies skills n'est pas forcément un bon sales et un bon sales n'est pas forcément un bon euh, account manager et ça les boîtes commencent à comprendre et commencent à bien comprendre que le commercial ne peut pas tout faire il peut pas à la fois chercher euh, ouvrir des comptes mapper des comptes et en même temps entretenir euh, la relation client, faire grossir le portefeuille du client, c'est deux mindsets qui sont qui sont différents et
0: c'est difficile de tout faire en même temps. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses Si, si, c'est très compliqué. Après, ceux qui ont des petites boîtes, tu pas le choix. Hein, au départ, tu es obligé de faire un, un peu tout. Moi-même, hein, quand je suis arrivé chez Trust, j'étais euh, le premier sales, tu vois. Enfin, euh, il y en avait eu d'autres avant, mais qui s'étaient un peu plantés, euh, etc. Mais, euh, mais quand je suis arrivé, je faisais tout et Jusqu'au moment où, exploses, où euh, voilà, tu exploses, tu te disperses et tu fais un peu tout pas très bien. quoi Parce que faire de la chasse, faut vraiment être très organisé, se donner du temps, euh, se donner une rythmique, euh, être assez carré. Puis si tu dois en plus gérer les comptes derrière, tu finis par te perdre et euh, tu gères mal tes comptes. Et, euh, et l'acquisition, c'est tous les jours, euh, au quotidien, qu'il faut en faire. quoi C'est un peu comme les agents immobiliers. Euh, quand tu bosses dans l'immobilier, il faut que tu sois de 9h à 20h et aller faire des visites à 20h s'il faut. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant de plage horaire côté sales, mais euh, c'est quotidien. Quoi. Ouais,
1: absolument. Et tu leur as mis quoi comme outil à ton équipe commerciale Tu utilises un peu des dons de marketing, comment vous travaillez sur le market pour avoir euh, soit du lit d'entrant, soit des, 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 des lits tièdes que vous avez réussi à repérer sur lesquels vous pensez que vous avez besoin et comment vous, vous travaillez avec le market à ce
0: niveau là Écoute, le market, on vient de recréer le pôle. Parce que tu vois, je t'avais dit justement à l'époque du B2C, on avait arrêté l'équipe marketing euh, B2C. Et là, on redéveloppe le pôle market. Donc, il y a un peu tout à faire. Ça, ça va être hyper intéressant. Et euh, sur la partie euh, « tools euh, », Là-dessus, bah, on a quand même un peu de lit entrant Donc euh, moi, je distribue, euh, les gens peuvent commander une démo directement sur le sur le site. Ça, ça se fait un peu via de la pub LinkedIn, etc. Mais c'est pas non plus euh, très poussé. Néanmoins, tu vois, tu as 5 à 10 clients qui demandent une démo euh, par semaine. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu vois, même encore pendant le Covid, euh, tu as des boîtes qui nous demandent. Et ensuite, sur tout ce qui est partie acquisition, aujourd'hui, tu as prospect.io pour euh, la partie euh, SDR, qui est un très bon outil euh, pour le mailing, pour gérer ses tâches, c'est très facile de faire de l'enrichissement d'informations depuis LinkedIn, parce que c'est relié à LinkedIn, et avec Lucha, les numéros de téléphone, donc c'est très efficace. Et à partir du moment où les contacts sont qualifiés, ils basculent dans Pipedrive. Pas dit qu'on change pas et qu'on bascule pas sur du HubSpot ou ce genre de choses. Mais Pipedrive fait le boulot aujourd'hui. Et donc là, les comptes exécutifs dits sales s'en occupent. Et puis une fois que c'est validé, ils passent dans Sales Machine, et Sales Machine, là, c'est un peu plus euh, poussé. Donc, c'est pour euh, tout ce qui est santé client, e-compte. Et là où c'est intéressant, c'est sur Sales Machine, tu peux vraiment détecter euh, euh, les signaux faibles, permettre de savoir exactement quel est l'état de santé de ton client, euh, si ça se passe bien sur les livraisons, etc. Les e-comptes ont des alertes. Donc, ça te permet de, de vraiment bien cibler tes efforts avec une action précise à faire à chaque fois.
1: OK. Et tu as des outils euh, que tu n'as pas encore et que tu aimerais tester ou avoir à disposition de ton équipe
0: Non, on pourrait basculer sur... Hubspot et notamment pour la partie marketing. Moi, ça, ça m'intéresse, mais il faut qu'on attende de bien développer le pôle market. Sinon, euh, de tools qui nous seraient utiles, nous, sur notre segment de marché, euh, je crois pas qu'il y en ait euh, qu'on n'a qu pas. Et évidemment, tu as des outils comme euh, DataNize. Euh, moi, ça me plairait de les utiliser ou ce genre de choses. Ça ne nous serait pas réellement utile. Euh, DataNize, ça te permet de détecter un peu les outils technologiques qu'utilise ton client. C'est pas très pertinent, nous, côté transport, sachant qu'ils sont... Euh, tous avec les vieux de la vieille, un peu à, au papier et au stylo, donc c'est nous qui apportons la technologie là-dessus.
1: Oui, pas facile, hein.
0: j'entends je, je, ta réflexion
1: là, de, de passer de, de pipe Drive à, à HubSpot, hein, qui sont deux euh, mastodontes de CRM, chacun avec leur avantage et, et leur inconvénient. Et euh, c'est toujours difficile quand tu es en, en B2B de choisir les, les bonnes équipes. Je ne sais pas si tu as remarqué dans ta boîte, mais effectivement, le choix de l'outil bah influence largement la, la stratégie de développement commercial de, de la boîte, quoi. la manière de travailler ses cibles, ses prospects.
0: Ouais, bah cl clairement, parce que vous, vous utilisiez justement un outil un peu un peu particulier chez Dreamcatcher 16.
1: Alors nous, on a un RP qui est interne chez nous, euh, on a un CRM à côté euh, qui est Pipedrive, mais tu vois, on a la même réflexion. On est en train de voir si on passe pas sur Upspot, euh, sur, euh, sur lequel tu as, as pas mal euh, d'API ouvertes euh, qui permet de faire euh, pas mal de choses. Après, on a une utilisation modérée du, du CRM qui me permet de, de, de basculer sur, sur ma question puisqu'on est très pro téléphone, très pro rencontre humaine et très peu emailing. Pour toi, les emailings, est-ce est que vous en
0: utilisez Est-ce que c'est plutôt du spam pour vous ou des, des, des vrais outils de détection de, de besoins Moi, je pense que l'emailing, c'est la clé. Euh, Prospect.io, c'est un outil d'emailing. J'avais pas été très précis dessus. Ça reste quand même le moyen euh, le plus simple de contacter une foule de gens. Alors je comprends ce que tu veux dire sur le, le spam, mais euh, mais l'emailing, l'avantage, c'est que tu peux automatiser des choses. Ça veut dire que tes équipes commerciales, elles travaillent même quand elles dorment, elles bossent quand même. Même quand tes rendez tes commerciaux, ils sont euh, ils sont en rendez-vous, bah ça bosse quand même. Il faut juste l'utiliser intelligemment, euh, détecter exactement euh, à qui tu t'adresses. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Nous, on a vraiment des, des chiffres assez euh, assez intéressant sur Prospect, on a signé beaucoup de clients, on arrive à avoir plus de 50% d'ouverture, avoir 10% de réponses, j'entends négative, euh, positive. Tu peux pas te séparer d'outils comme ça. Moi, je me rappelle du bouquin que j'avais lu au début, je me rappelle, il y avait un, des investisseurs, C'était pas les nôtres, mais qui m'avaient dit, ouais, si tu ne lis pas Prédictable Revenu, euh, ta boîte coulera et ton équipe commerciale, euh, ne, ne se développera euh, jamais. Bon, alors quand tu lis le bouquin, on t'explique qu'il faut plus passer de call et faire euh, que du call d'emailing ou ce genre de truc. Ça, j'y crois pas du tout. Sur des boîtes qui sont jeunes comme nous, tu es obligé d'aller prendre ton téléphone. Prendre ton téléphone, mais pour moi, il faut que tu utilises tout le kit de pêche. Tu es un pêcheur, donc euh, je sais pas, le mailing, c'est ton filet. Euh, ton harpon, c'est ton téléphone. Là, Quand tu veux avoir directement quelqu'un, euh, bah, en effet, si tu as envie de le joindre, c'est facile. Tu as le chat, tu peux te débrouiller. Mais tu, dois, on doit utiliser un peu tous les tools qui sont à notre disposition. Donc, Marocco, pour toi, même si euh, nous aussi, on a un business d'humain, tu passes à côté euh, d'une productivité de dingue avec ces outils de mailing. Après, il faut passer du temps à bien les écrire, à faire en sorte qu'ils soient performants. Mais c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour Trusk.
1: Mais j'aime beaucoup ton image, effectivement. Le filet pour l'emailing et le call pour, pour, du, pour du harpon où on va faire vraiment du, du spécifique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que j'aime bien râler moi quand j'accompagne des boîtes et euh, qui qui font que di, euh, que de l'emailing et euh, dont les 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 sales ont peur de décrocher le téléphone ou euh, aller rencontrer le, le client.
0: Tu me disais que étais, euh, tu râlais un peu là-dessus. En fait, par rapport au marché auquel tu t'adresses, t'as pas le temps de traiter tout le marché quoi en, en spécifique avec du call. Donc, euh, il faut juste se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai le temps de faire en call et en spécifique, en envoyant des mails personnalisés et puis de te dire, c'est quand même dommage de ne pas s'attaquer à toute l'autre partie du marché. Bah, cette partie du marché à laquelle je crois moins, je la fais en, en automatique et, euh, et tu verras qu'il y, y a des bonnes surprises.
1: Est-ce que tu remarques la même chose Moi, j'ai pas mal de dircos qui m'ont dit la, la chose suivante, c'est que l'emailing, c'est top pour les TPE, PME, mais par contre, les grands comptes, ça ne marche que par le, par le réseau, les connexions euh, les échanges d'intuition personnalisés est-ce que tu ressens un peu la même chose
0: ou pour toi le mailing ça marche pour toutes les tailles de compte vraiment d'expérience ouais ça a marché pour toutes les tailles de compte un mail bien senti après euh, il faut euh, moi je crois qu'il faut être assez impactant dès le début avec une bonne phrase d'accroche en lui disant écoute euh, t'es en train de faire ça moi je te propose ça ou c'est marrant t'as dit tel truc euh, je pense complètement l'inverse euh, avec une bonne proposition de valeur et une question et euh, non non on a eu plein de retours par le par le grand compte euh, mail même j'ai envie de te dire le directeur général, nous, on s'efforce à l'appeler au téléphone. Là, dernièrement, c'est marrant, on l'a fait avec euh, le secrétaire d'État au transport qu'on a eu en plein conseil, parce qu'on voulait lui parler de trust que pendant la période. On l'a eu. Bon, il nous a dit que c'était super ce qu'on faisait. Euh... Bon, il nous a pas re rappelé depuis. Mais tu vois, je pense qu'une personne comme ça, on le gêne un peu plus au téléphone que euh, que par mail. C'est un bon objet, un bon truc, avec une bonne proposition de valeur. Il prend, il prend pas. Il faut faire un peu des deux. De toute manière, t'as pas le choix. Hein. Si tu veux joindre quelqu'un, tu es obligé de... De tabler sur les deux choses. Mais non, je rejoins pas le côté euh, grand compte euh, mail. J'aurais même tendance à dire le contraire. Quoi.
1: Très bien. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est des partages d'expériences qui sont, qui sont différents, des techniques qui sont différentes euh, aussi. Et c'est ça qui fait aussi toute la richesse du métier et euh, des stratégies. Je reviens un peu sur, euh, sur ton équipe, un peu comment tu le, comment tu la, tu, comment tu la gères, comment tu repères les bons éléments. Comment tu sens un bon bizdev, un bon caractère de bizdev, autrement que par l'analyse de ses KPI, de ses résultats commerciaux
0: Écoute, un bon bizdev, déjà, c'est un mec qui a la miaque. Donc, en ce moment, moi, j'en ai pas mal con la miaque, parce qu'ils ont des enfants et il faut qu'ils se bougent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, les mecs, ils lâchent rien. Après, euh, je pense que la partie euh, écoute est évidemment hyper importante. Moi, ce qui m'intéresse, euh, tu vois, ils ont pas un statut, ils n'ont pas des listes claires, façon pas jaune à appeler et à se débrouiller. Il faut qu'ils réfléchissent pour savoir là où on a vraiment une plus-value, ils doivent comprendre, etc. Moi, je crois que c'est dans la typologie des questions qu'ils posent, où on détecte si euh, les sales comprennent ce qu'on fait et s'ils ont le culot d'aller poser des questions bah, qui font mal aux clients. Je pense qu'on est sur un business où euh, aujourd'hui, on s'attaque à des vieux de la vieille. Je pense pas que nous, on, on passe grâce au relationnel. On passera et on arrive à signer des comptes parce qu'on est challengeant qu'on on pose euh, les bonnes questions les bons problèmes qu'on les implique dans leurs problèmes qu'on leur met un peu le nez dans la merde et, euh, et qu'on leur fait comprendre l'urgence de, de de se bouger là dessus quoi ça passe alors en toute proportion gardée mais ça passe un peu par la peur et il faut oser le faire et, et ça aujourd'hui on a besoin de, de gens comme ça euh, côté trusque et je te dirais peut-être quelque chose de complètement différent euh, sur un autre business. Hein. Ouais, effectivement, c'est très spécifique. Euh, D'ailleurs,
1: bah, j'imagine que chez Trust, euh, comme dans toutes les boîtes, il y a aussi un peu de, de turnover dans l'équipe commerciale. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un business dev ne reste pas chez toi Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'un qu qu bon business reste chez toi
0: <rire> Écoute, vraiment, on n'a pas eu de départ. Ou alors, c'est nous qui nous en sommes séparés. À croire que peut-être que nous, certains, on les a gardés trop longtemps et que et que c'est trop bien chez Trusk. Non, je pense que ce qui ce qui marche bien chez Trusk, il y a, il y a une culture qui est assez forte. Non, on a des gens qui sont hyper impliqués, qui croient au projet. Ça, on essaye de la développer au quotidien. Tu vois, on est en confinement, on voit... Euh Certains font des cours de sport ensemble. On essaye d'animer euh, tout ça, de partager. Il y a un apéro qui est maintenu tous les jeudis soirs. Bon, c'est un gros bordel parce que à 100 derrière une caméra, c'est pas facile. Mais ouais, ouais, il y a un vrai lien avec les équipes. Donc aujourd'hui, on touche du bois. Mais euh, les gens, une fois qu'ils nous ont rejoints, euh, ils sont contents. Et on a un taux de turnover qui, pour le moment, est, est très faible. En revanche, convaincre des gens de venir, bah, évidemment, euh, c'est de la start-up. Il y a une grosse concurrence. Ça, ça peut être difficile de trouver les, les bons candidats qui nous conviennent bien. Ça, ça manque presque de profils sur le marché. Ah, les bons profils sont toujours pénuriques, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant
1: de bons profils, Antoine, on va parler d'un peu de toi maintenant. Raconte-nous un peu ton histoire. Euh, comment ça se fait que tu as atterri chez Trust en tant que Head of Sales là-bas
0: Ouais, alors moi, j'étais. j'avais créé une boîte en sortant de l'école euh, qui s'appelait tataques.com, qui était un site de covoiturage. Et tu vois, tout le monde me disait « crée pas ta boîte euh... ». Moi, je voulais absolument la créer, enfin faire un truc. Et, euh, et donc, finalement, ça a plus ou moins marché. Et on avait du mal à faire du chiffre d'affaires. On avait beaucoup de, de users euh, pour plein de raisons. Je me suis séparé de mon associé. Euh, voilà. Et moi, je m'étais dit, il faut absolument créer un truc très vite parce que sinon, tu vas gamberger et tu vas te poser des questions. Et l'intérêt, c'est de faire. Après, je pensais qu'on s'entendrait un peu mieux avec mon associé et qu'au pire, on réitérerait sur d'autres idées. Finalement, j'ai poussé celle-là à fond. Et puis, il euh, y a un moment où... Euh, tu te rends compte que tu bosses beaucoup trop pour, pour ce que tu gagnes. Et donc, j'ai décidé d'arrêter cette aventure-là elle a duré de deux ans et demi. Et tu vois, je me suis retrouvé sur le marché et je me suis un peu adressé au réseau euh, d'entrepreneurs, les The Family, les Numa, etc. Et via un de ces réseaux-là, via The Family, j'ai rencontré euh, Trusk, tu vois, en postulant à un programme qui s'appelait Lyon. Je suis tombé sur une équipe hyper sympa des début. je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et, euh, et ils m'ont emmené à des rendez-vous commerciaux. Et là, j'ai commencé à voir ce que disaient les clients de, du service. Et je me suis dit, il y a un vrai truc à faire. Il y a un vrai besoin. Et tu vois, je me suis un peu embarqué dans l'aventure euh, comme ça par hasard. Mais euh, mes côtés sales, c'était assez naturel. Moi, quand j'ai fait un peu le bilan de mes années euh, d'attaquesse, où je faisais du market, je drivais des, euh, des développeurs, je me suis dit, il y a quand même des trucs que tu sais euh, bien faire, d'autres pas du tout. Et finalement c'était assez naturel de se mettre côté sales où c'était assez challengeant euh, et où je me disais tu vois tu, tu peux bien performer quoi. Manager des équipes, tu vas y arriver, bon il faut apprendre, hein. j'apprends toujours. Euh, t'as la niaque, t'as de l'énergie, euh, voilà quoi. Et, et je pense que j'ai fait le bon choix pour le coup.
1: T as fait le bon choix écoute euh, figure-toi que je discutais avec les, 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 les head of sales respectifs d'Armicar des, de, de, et d'Eskimose écoute euh, c'est extrêmement récurrent beaucoup d'anciens euh, CEO fondateurs de, de start-up sont aujourd'hui euh, head of sales d'autres euh, start-up comme si naturellement euh, effectivement on allait dans cette voie-là mais moi qui me semble euh, complètement évident parce que le, le chef d'entreprise c'est le premier comme commercial de sa boîte. Et le commercial, c'est le représentant du chef d'entreprise sur le terrain vis-à-vis -vis des prospects, vis-à-vis -vis des clients, c'est eux qui vont diffuser l'image et la qualité de l'offre de produits et services à, à l'extérieur. Donc, je profite aussi de, de, de cette pe petite échange pour euh, dire à tous les start-upeurs qui nous écoutent euh, aussi, que écoutez, si vous posez des questions et que vous souhaitez revenir dans le salariat, n'hésitez pas à aller voir des postes de head of sales. Vous cartonnerez, j'en suis sûr, sur ce type de fonction si vous avez l'ADN.
0: Ouais, clairement. Et euh, non, mais entièrement d'accord avec toi. Et puis, tu as en effet cette dimension stratégique quand tu es head of sales où tu touches à la stratégie de la boîte, un truc qui certainement doit plaire aux entrepreneurs qui, au départ, l'ont monté. Donc, il y a, disons, cette partie un peu action, aller chercher des clients et cette partie réflexion... Stratégique qui est assez intéressante et qui, qui met un, un bon équilibre. C'est un peu l'équipe que tu retrouves avec moins de, un peu moins de pression que, que quand tu as ta boîte, quoi. où il faut exécuter, mais à la fois réfléchir à ce que tu fais.
1: Parce que rappelle-moi, Antoine, tu as quel âge Moi, là, j'ai 32 ans. 32 ans, directeur commercial Combien de personnes dans ton équipe commerciale
0: euh, Un peu plus de 10. On est euh, très précisément avec moi 13. Ouais, 12. C'est pas mal quand même 32 ans, euh, une
1: belle équipe commerciale dans une scale-up d'une centaine de, de, de collaborateurs. Belle success story, c'est un sacré début de carrière là, que, que tu fais.
0: Bah écoute, je sais pas, euh, je pense qu'il y a des gens à mon âge, ils, ils ont déjà monté six boîtes et euh, ils ont bien cartonné, et ils ont, euh, et, où ils gèrent une centaine d'employés. Après, ouais, ouais moi je, je suis très content de ce qu'on fait, je suis vraiment content de la boîte dans laquelle on bosse. On a. Euh, tu vois, tu fais des choix un peu, les, euh, des, bon, des choix, je ne savais pas où ça allait mener avec Trust, mais on a vraiment des équipes top, on est content d'aller au bureau. Euh, je pense que notre business va devenir de plus en plus important euh, encore avec ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, voilà, je souhaite que ça se développe et en vrai, c'est top. quoi. Donc, euh, ouais, non, ça, c'est plutôt cool.
1: Et en plus, tu nous dis tout ça avec une grande humilité. Alors, c'est quoi les
0: difficultés de d'être head of
1: sales euh, d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs sur un marché euh, euh,
0: un peu vieillot, qu'on qu modernise avec une équipe jeune aussi euh, bah Déjà, il y a la partie stratégique. Euh, tu vois, tu, on découvre encore notre marché euh, donc euh, t'emmènes les équipes sur un d'un un, un côté et puis finalement en fait euh, ça passe pas forcément mais il faut bien qu'on teste donc tu les euh, rebalances sur un autre marché donc euh, ça il faut essayer d'être le plus clairvoyant possible et forcément parfois on se trompe après les difficultés euh, moi ce que j'aime dans les équipes commerciales c'est que c'est relativement des gens qui sont très optimistes tu vois c'est quand même des mais, moi le premier hein, des mecs qui sont prêts à se prendre sans porte dans la gueule et qui a se disent qu'à la 101ème, ça va mieux marcher. Donc, c'est hyper agréable de bosser avec ces gens-là. Et après, je dirais que le défaut du sales c'est euh, de ne pas être forcément suffisamment organisé, quoi d'être un peu un extraverti, euh, bavard, etc. Et, euh, et ça, c'est de leur faire prendre conscience qu'un mec organisé, il est capable de faire trois fois plus que le sales qui qu'il ne l'est pas. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que l'intérêt, c'est pas d'augmenter. Enfin, bien sûr que c'est important, mais je pense qu'ils ont une marge de progression qui est bien plus importante dans l'organisation où ils sont capables, de, je dis une bêtise, de de, gérer, de générer 1000 leads au lieu d'en générer 100 que de progresser de 10 à 15% sur le taux de conversion où là-dessus, à mon avis, la marge est un, un peu plus faible. Là où tu peux faire de la grosse diff, c'est euh, le traitement que tu peux faire au quotidien et, euh, et l'intelligence que tu as pour euh, donner de, de, de l'énergie sur les, les clients qui vont compter. quoi
1: ouais, alors Je sens aussi la frustration du directeur commercial, peut-être, hein, je suis but, mais qu'on retrouve chez les autres dirco c'est remplissez votre CRM
0: mais ouais putain et ça, <rire> ça c'est beaucoup mieux maintenant mais ouais ouais tu te bagarres un peu là dessus quoi, parce que c'est vrai qu'ils réalisent pas forcément sur ces trucs, euh, bah tout l'historique de la boîte est là dedans, qu'un jour ils feront peut-être autre chose et que, euh, et que même pour eux s'ils sont bien organisés, ils savent où, y, où ils sont, parfois ils ont une centaine de litres devant eux, qu'est-ce que j'attaque le matin directement, comment je fais pour être efficace il faut faire ses emplois du temps euh, la veille euh, d'arriver au bureau en étant frais en sachant exactement ce que t'as à faire Sinon, le temps va trop vite. quoi. Il y en a deux, trois personnes qui te parlent dans l'open space. Tu te poses un peu deux, trois questions. Je fais ça ou ça. Et ça y est, quoi. c'est l'heure d'aller déjeuner. Tu as, as un peu bousillé ta matinée. quoi. Donc, il faut être carré là-dessus.
1: Ah, je suis bien d'accord. Nous, sur nos analyses qu'on fait quand on fait des audits chez, chez, chez les clients, c'est que généralement, les top performers sont ceux qui ont leur CRM qui est au carré, qui est bien rempli et sur lequel
0: toutes les tâches sont, sont bien validées. Ouais, tu les regardes, tu fais un entretien d'une heure avec euh, chacun, je pense que t'es lui lu pas le meilleur forcément, enfin si maintenant je le détecterai un peu plus, ça te ça paraît pas forcément être le meilleur pour le closing, mais le type est tellement organisé, tellement carré dans ce qu'il fait que bah, finalement il, il bouffe tout le monde quoi, et il est numéro un. Exactement. De toute façon, le sales, c'est le, le juste équilibre entre
1: la quantité et la qualité. Lorsque les deux courbes se croisent, c'est ça, ça qui arrive à l'excellence. D'ailleurs, en parlant d'excellence, c'est quoi les, les, les sujets sur lesquels tu aimes bien former tes sales ou bien coacher ton, ton équipe
0: euh, Moi, j'aime bien coacher sur euh, tout ce qui est partie euh, qualification. Tu vois, on a mis un système de lead scoring en place chez nous qu'on a créé certainement on a dû s'inspirer un peu de ce qui se fait à gauche à droite euh, mais moi mon but c'est que les sales soient les plus euh, lucides possibles à la sortie d'un rendez-vous tu vois avec un score qui est un peu rationnel donc qui prend en compte euh, pas mal de choses, t'as le mercure qui prend en compte le besoin, l'enjeu euh, l'échéance euh, du client et la concurrence, après t'as un autre truc qui, qui prend en compte euh, le process est-ce qu'on a déjà euh, les outils à lui fournir dès demain et il peut, on peut travailler avec lui. Ou alors, parce que ça m'a demandé du développement informatique. Tu as tout un truc sur le décideur. Et puis, euh, et puis voilà, tous ces critères-là te permettent de, de donner une note. Et l'objectif, c'est qu'ils aient récupéré un maximum d'informations. On dit souvent aux sales qu'ils doivent poser des questions. Mais je trouve que, euh, déjà, moi, en ayant fait une école de commerce, personne m'a formé aux sales. La seule chose qu'on m'a dit, c'est « fais parler le client », mais on ne t'a jamais expliqué comment il fallait le faire parler. Et, euh, et moi, le bouquin que j'ai bien aimé là-dessus, et euh, moi, je rabâche ça en, euh, un peu en permanence, c'est le, le spin-selling, savoir poser les bonnes questions, poser des questions de situation, de problèmes, d'implication et de, et de solutions. Alors, s'il y a des, des gens
1: du milieu académique qui nous écoutent, notamment sur les écoles de commerce, écoles de commerce, on fait du commerce, on fait du business, il faut qu'il y ait des cours de vente. Moi aussi j'ai fait une école de commerce Bac plus 5 et ben en cinq ans d'études on m'a appris marketing la communication, la finance on m'a appris plein de choses mais on m'a pas appris à vendre Or, c'est un des plus beaux métiers du monde, à la fois technique au niveau des hard skills, il faut comprendre ses propres problématiques, comprendre les problématiques des clients, savoir faire le lien avec notre offre de produits et services. Et c'est aussi des, des des skills soft skills extrêmement importants. Et ça, c'est des compétences qui s'acquièrent. Je te suis tout à fait. Effectivement, le spin-selling est une bonne méthode et j'invite tout le monde à se documenter, à faire des recherches, à travailler le sujet BizDev parce qu'on voit directement des impacts. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens, Antoine, d'une anecdote sales
0: qu'on t'a donnée, qui t'a marqué, qui t'a suivi pendant tout ton parcours ah, Au début de Trusk, euh, on disait vraiment « lâche rien ». Et tu vois, nous, on allait à un point où on a lâché rien, où il y avait des clients qui ne nous répondaient pas, on les attendait dans les euh, dans les bagnoles sur le parking, euh, jusqu'à ce à un moment où ils me disent euh, « vous êtes des fous les gars, arrêtez, quoi <rire> ». On ne bossera pas ensemble, il n'y a pas de problème, quoi. Mais ça, c'était quand même une, bo une bonne expérience de… De tu lâches rien, mais un peu bête. Bon, moi, j'étais en période d'essai, donc je disais que je le faisais, quoi, et je l'ai fait. Mais j'avais bien senti qu'à un moment, le mec allait péter un câble. Mais bon, euh, écoute, c'est une bonne image pour euh, vraiment se dire, euh, j'ai tout donné, et, euh, et voilà. Et c'est le conseil aussi que tu, tu, tu donnerais à tes gars, en, en,
1: quand je dis tes gars, hein, je dis à tes sales en règle générale, euh, en période d'essai? Quel conseil t'as envie de leur donner, là Quels types en période d'essai pour qu'ils restent Est-ce que t'investis chez eux lorsqu'ils sont en période d'essai euh, Le conseil
0: que j'ai envie de donner, c'est évidemment, organisez-vous. Et après, sur chaque compte, c'est pas compliqué, quoi. On a défini les targets, t'en as 5 ou 6 dans la boîte. Si t'as de la conviction, et forcément, tu t'en es forgé en regardant leur offre, leur truc, en me disant, tiens, Trust a de la valeur pour eux. Bah, tant qu'on t'a pas démontré par A plus B que ça n'avait pas de valeur, et que, j'ai envie de te dire, les 6 l'ont fait, euh, ne lâche pas, fais-toi confiance. Euh, tu te forges des convictions sur du euh, sur du réel, et puis il euh, y a aussi un peu de sensibilité là-dessus. Il faut y aller, quoi. Il y a des comptes, on a mis vraiment du temps à y aller, à, à les avoir. et sûr que c'était possible, quoi. Donc euh, donc voilà, il faut se faire confiance et, euh, et mêler un peu le, le rationnel et euh, et je dirais le l'instinct, quoi, l'intuition euh, du chasseur euh, qui y croit et, et qui doit y aller à fond, quoi.
1: Alors, c'est quoi ton prochain euh, grand défi commercial qui t'attend Est-ce que c'est partir à l'export Est-ce que c'est prendre la place de leader sur le marché Doubler ses, ses équipes de vente C'est quoi ton gros défi, euh, ton gros défi qui t'attend là pour fin 2020, début 2021
0: bah Là, il y en a plusieurs. Euh, tu vois, là, moi, je profite de ce moment-là pour euh, reprendre un peu tout à zéro. Plutôt bien organisé et tout, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ça fait du bien aussi, à mon avis, de se remettre en question. Donc, on va, on va faire ça. Euh, L'idée, c'est que euh, ça soit une sales machine encore plus performante et que euh, on ait plus de revenus prévisibles, notamment sur tout ce qui est sites de e-commerce aujourd'hui qui a besoin de livrer des produits en Île-de-France. Ça, on va s'y attaquer euh, encore plus fort, euh, étant donné qu'on a un, on a un nouvel entrepôt. Ça, ça va être un gros défi et il faut le remplir pour le rentabiliser. Après, il y aura un défi euh, pour Trust sur la partie internationale. Bon, on est déjà en, en Suisse. Donc ça fait rire les gens quand on dit international et suisse, mais, euh, mais là, il y a d'autres pays qui nous intéressent, et, euh, et ça, va falloir y, y aller fort. Et, euh, et donc, voilà, ça fait déjà deux, deux, bons, deux bons gros défis, quoi. Faire en sorte que la machine tourne bien, de remplir l'entrepôt, plus international. Si on fait tout ça, on sera bon. Et, euh, et en attendant, on fait un peu le dos rond avec la crise. Et euh, dès que l'économie repartira, donc ça sera bon pour nous, on sera dans la, dans la bonne vague, ça c'est une chance, on est un, un vrai must -have pour les pour les boîtes, donc... Euh, voilà, il faut juste que ça se passe bien de ce point de vue-là.
1: Ouais, j'ai aucune inquiétude sur, euh, sur la reprise. Comme tu le dis, on est des sales, on est tous extrêmement positifs. Et pour nous, la reprise, eh ben c'est le 11 mai au soir. Bon, ça, on y croit moyennement. Ça sera peut-être le 12, restons positifs quand même aussi. Antoine, c'est un super échange qu'on qu'on qu a euh, qu'on a ensemble avec qui d'autre je pourrais avoir un super échange Est-ce que tu as en tête un, un top biz dev ou un, un top euh, ou une top directeur ou directrice commerciale à nous conseiller pour une prochaine interview
0: Il y en a plusieurs. Euh, euh, David Guillermin de chez Javelot, pas mal du tout, ça assez successful. Euh, fondateur de Toki Woki, Timothée Deschamps, ça c'est bien aussi. Belle boîte hein, bien poussée par Microsoft et qui est fondateur plus directeur commercial, donc ça va être intéressant.
1: Eh bien, écoute, on, on recrute pour, pour Javelot, donc David, si tu nous entends, tu vas recevoir bientôt un call, et Timothée Deschamps, avec grand plaisir aussi, si tu nous entends. Antoine, encore une fois, un très grand merci pour notre échange, merci à tous nos auditeurs d'avoir partagé ce moment avec nous, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre en commentaire euh, vous aussi les noms de top euh, performers, sales ou euh, top euh, directeurs et directrices commerciaux. Je vous souhaite une excellente journée ou, ou soirée, hein, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Et je vous dis à tous à très bientôt sur euh, ce très beau podcast We Are Sales. A très bientôt, au revoir. Merci Antoine. Merci beaucoup, à bientôt.